0: Bonjour, je suis Faustine Charles, coach professionnel certifié ICF et entrepreneur passionné depuis plus de 28 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du coaching. Que vous soyez à la tête d'une entreprise, un cadre en quête d'excellence ou simplement à la recherche de votre prochaine grande aventure, ce podcast est fait pour vous. J'invite régulièrement des entrepreneurs inspirants qui ont osé sauter le pas. Ils viennent partager leur parcours, leur réussite, leur galère, parce que oui, ça arrive à tout le monde, et surtout, comment ils ont su rebondir et s'adapter pour atteindre leurs objectifs. Alors que vous soyez en train de courir, de conduire ou même de procrastiner dans votre canapé, laissez ces entrepreneurs vous accompagner et vous inspirer pour que vous puissiez vous aussi dire « Je suis l'entrepreneur
1: de ma vie ». Bonne écoute
0: Bon, bah, écoute, j'ai envie de te euh, t'accueillir aujourd'hui, Moula. Merci euh, d'être là.
1: Eh ben, merci ce... beaucoup, euh, Faustine. C'est un plaisir d'être là. <rire> bah,
0: je suis ravie euh, de te recevoir dans ce podcast de spécial entrepreneur inspirant. Alors, nous, on se connaît déjà depuis quelques années puisque dans une ancienne vie, je travaillais dans le milieu euh, de l'humour et de la magie et on s'est connus sur un festival il y a quelques années à Chamonix pour ne pas le nommer.
1: Et euh, c'était il y a quelques années déjà. Eh oui, tu te souviens un peu, toi ah oui, bah oui je m'en souviens très bien, c'était un, un spectacle au milieu, au milieu des montagnes, au, au milieu de, bah, du, du gel, de la glace et c'était fascinant parce qu'on a dû réchauffer l'ambiance au milieu de, de cette montagne enneigée. C'est ça et, euh, et puis bah, on est toujours
0: resté en contact, plus ou moins proche, éloigné. Je me souviens qu'on s'était eu en ligne pendant le Covid, tu me parlais un petit peu de ton, ton aventure entrepreneuriale et… Euh, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa parce que Moulin, euh, il a quand même un univers assez, assez unique et, euh, et incroyable. Donc, toi, tu es dans la magie augmentée, c'est-à-dire euh, la magie, euh, tu mélanges la magie et la technologie. Et euh, tu as un peu quand même révolutionné le, le, bah, justement cette magie en, en mariant, euh, mariant l'art et la technologie de manière assez spectaculaire. Tu donnes euh, plus de, de 100 spectacles par an, dans plus de 55 pays, et tu as une communauté de plus de 600 000 followers tous euh, réseaux sociaux euh, confondus voilà, qui génèrent plus de euh, 100 millions de vues quand même, hein, C'est pas rien. Et puis, on va dire que tu bouscules un peu notre perception de la réalité. Euh, tes spectacles, à l'image de Miracle et, euh, et Magic 600, euh, nous embarquent dans un périple où la technologie amplifie l'illusion pour offrir des expériences vraiment mémorables.
1: C'est bien dit ça.
0: C'est bien dit, tu as été finaliste. De la France, un incroyable talent. Et puis, donc là, tu n'as pas uniquement capté le public français, mais aussi une audience mondiale. Et tu as aussi participé à Arab's Got Talent, qui a été diffusé depuis, alors dis-moi si je ne dis pas d'erreur, des dizaines, voire des centaines de millions de, de spectateurs
1: alors, Il y a eu 156 millions de téléspectateurs en live euh, sur la demi-finale notamment. Et du coup, ça faisait, euh, ça faisait beaucoup de gens connectés euh, et du coup, quand tu joues un numéro de deux minutes devant 156 millions de téléspectateurs, euh, tu as clairement ta vie qui peut changer en, en très bien ou en très mal en deux minutes. Et tu te rends compte, au bout de la quatrième minute, quand, quand le temps de sortir de scène et d'allumer ton téléphone, tu comprends si ça s'est bien transformé ou mal transformé. C'est <rire> <c 'est> radical.
0: <rire> Donc toi, tu as compris quand même que ça avait quand même bien transformé, euh, transformé ta vie ah oui. euh, ta vie effectivement de magicien et d'entrepreneur. Tu as aussi reçu euh, le Mandrake d'or en 2017 et puis on va dire cerise sur le gâteau en 2023. Tu as été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres, la ministre de la culture. Attention, hein, un honneur quand même qui témoigne de ton impact profond sur les arts et la culture. Alors prépare-toi s'il te plaît. Moula. C'est vrai. <rire> À nous dévoiler les secrets de ton parcours entrepreneurial et puis un petit peu les coulisses de tes créations magiques. Et ce qui t'anime dans cette quête incessante
1: d'innovation. Bienvenue Moula. Eh ben merci. Quelle introduction. Quelle, introduction. Je ne sais même plus quoi dire maintenant. Tu, 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 tu as tout dit.
0: <rire> je vais avoir une première question. Je vais avoir une première question pour toi. Je voulais savoir comment tu as fait le, le saut de magicien. Ah, entrepreneur, ça a été quoi, l'étincelle initiale
1: Alors, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que moi, moi j'ai toujours euh, voulu vivre de la magie. En fait, je, je, enfant, je me suis dit, moi, plus tard, le truc que je veux faire, c'est euh, faire de la magie. Et les, les images que j'avais de la magie enfant, euh, c'était pas forcément euh, des tours de cartes ou des... Ou des foulards qui se transforment de couleur, euh, c'est une magie que j'aime beaucoup. Mais moi, l'image de la magie, je c'était la, la science-fiction. C'était les, les quand tu regardes un film et que tu te défragmentes et que tu te refragmentes et tu te téléportes d'un endroit à l'autre. Moi, mes références, c'était euh, c'était euh, Dragon Ball Z, c'était euh, Superman, c'était euh, mm -hmm. plus tard One Piece. Parce qu'en fait, je, bon, je, je regarde toujours des, des, des dessins animés euh, encore aujourd'hui, euh, mais mais du coup, moi, c'est ça mes références. C'est pas c'est pas, tiens, mets un truc dans une boîte ferme, attends, mets un de ça, et là, regarde, hop, ça a changé de couleur. Ah, mais il y a le chiffre 3 écrit sur un papier. Enfin, c'était pas ça les référence que j'avais enfant. Et, mais tu sais faire quand même. Euh, euh, oui, j'essaie de faire quand même, et j'adore, et, et je sais l'apprécier, mais, mais c'était pas de ça que je rêvais. Et quand j'ai commencé euh, la magie à l'âge de 10-11 ans, et je n'ai pas arrêté d'ailleurs, je n'arrête pas de, de me documenter, euh, il me manquait un truc. Il me manquait, il manquait une case technologique, il me manquait une case qui me permettait de créer les effets de magie que j'avais enfant. Et, et du coup, en réfléchissant, je me suis dit, ok, il faut, bon, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je vais faire là, mais je me suis dit, ok, il faut que je comprenne la technologie, il faut que je devienne euh, ingénieur globalement et que je sois expert dans ces technologies et que j'arrive à maîtriser euh, l'organisation d'événements et la mise en place euh, des techniques qui me permettent d'arriver à ce que j'ai en tête. Et en fait, bah, mine de rien, tout ça s'est passé par euh, monter une boîte, euh, trouver euh, beaucoup de clients, euh, trouver des financements euh, et mettre en place ces spectacles dans des contextes qui n'étaient pas forcément euh, accessibles de base en « magicien classique ». entre guillemets. Euh, avec la démarche classique d'artiste magicien, je n'ai pas forcément accès à ces dispositifs là Du coup, euh, là, ça a été vraiment une vraie histoire, histoire entrepreneuriale de me dire, OK, comment je rends ça possible Eh bien, il me faut tous ces outils pour y accéder. Bah, ça passe par l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et, et tu t'es pas dit, euh, tiens, je, 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 vais, je vais être magicien. Alors, je vais rester effectivement ou je vais me lancer dans la magie augmentée, mais je vais essayer de me trouver un producteur
1: Alors, si J'ai eu cette phase au, au tout début euh, où je cherchais, euh, je me suis dit tiens je vais, je vais travailler euh, avec un producteur et je m'entendais bien quand même avec euh, quelques producteurs notamment qui avaient un peu pignon sur rue à Paris et, euh, et en fait en même temps que je faisais ça, je, je calculais combien ça coûtait concrètement euh, de mettre en place ces choses-là de, de payer typiquement des ingénieurs, des graphistes qui travaillent avec moi parce que techniquement ce qu'il y a derrière c'est quand même assez lourd euh, et ouais. assez complexe à gérer euh, là, là on doit prendre l'avion pour Dubaï euh, dans quelques heures euh, mais là on a fait tourner des, des machines toute la nuit en checkant des histoires de mémoire en checkant euh, est-ce que les machines elles sont bien stables euh, on a retouché à du code hier soir sur le show de, de demain enfin, il y a des choses très très techniques dans, dans les numéros. Et cet écosystème que j'ai monté, bah, j'avais besoin de le financer. Et ça ne rentrait absolument pas dans euh, le business model d'un producteur de spectacle classique qui se dit, OK, Moula, globalement, euh, ce n'est pas de malais Du coup, je ne peux pas avoir accès à des, des budgets genre de malais pour Moula qui vient de commencer. Parce que concrètement, dans mon business model, je vais devoir le mettre dans des salles qui font euh, 100 personnes. Euh, mmh. Et du coup, je ne vais pas pouvoir euh, mettre des dizaines de milliers d'euros euh, mmh. chaque soir euh, pour mettre en place des spectacles. Ça ne va jamais marcher dans, dans, dans mon économie où je prends un risque beaucoup trop énorme. Et du coup, on s'est confronté à cette équation qu'on n'avait pas à résoudre. Et, et ce qu'on a fait bah, dès le début, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire les choses un peu nous-mêmes, euh, même si derrière, on a du coup collaboré avec des producteurs. Sur, euh, en collaboration euh, et par pays et sur des contrats assez ciblés. Euh, mais aujourd'hui, Augmented Magic euh, est la structure qui, qui finance et qui, qui crée l'ensemble de tout ce qu'on a besoin pour les spectacles.
0: D'accord, c'est vrai que tu dis beaucoup « on » parce que c'est vrai qu'il y a une équipe derrière. Hein. Aujourd'hui, vous êtes cinq, euh, ouais. cinq à temps plein dans, ta, dans Augmented Magic, donc te, ta, ta boîte, donc effectivement, ce n'est pas rien. Tu me disais aussi, tu as un énorme studio de création, oui. qui est quand même le plus grand studio, euh, je ne crois pas me tromper, euh, de France, le plus gros studio de magie augmentée peut-être de France.
1: Oui, voilà, après, euh, je suis tellement dans une niche que c'est facile d'être le plus grand studio de, <rire> <rire> de magie augmentée. C'est vrai que si, ouais, si je disais, je suis la plus grande moine informatique de France, euh, bon, tu as quand même pas mal de conférences.
0: C'est peut-être vérifiable <rire> Donc là, oui, tu as, as plus de 300 mètres carrés de, de, de studio, donc c'est déjà un joli bébé, hein, pour euh, ouais, un, un joli jeu. terrain de jeu, on va dire.
1: C'est vrai, vrai que là, on est quand même sur, euh, bah, sur un espace où globalement, on a une scène de spectacle qui fait 14 mètres dans le studio, euh, avec 6 mètres de hauteur sous plafond, euh, tous les éclairages, les écrans nécessaires pour nos spectacles, euh, tous les ouais, systèmes... Ouais. Euh, qui nous permettent de faire tout. On peut faire euh, voler des gens, euh, on peut les faire euh, apparaître des écrans. Euh, on peut. Euh, la, la, la seule chose, Mon c'est ma frustration, mais ça, je ne peux pas faire apparaître un avion ou une voiture dans le studio. Ça, ça passe pas à la porte. C'est un vrai problème. Non, vrai. On va utiliser
0: hein ça à ouais, Copperfield. Ça viendra, ça viendra.
1: Voilà, du coup, si, si on doit faire apparaître un avion, bah, on devra euh, louer un hangar, ça ne rentre pas ici. Mais globalement, ce qui est bien, c'est qu'on a tout ce qu'il faut et surtout, on a les technologies euh, et les technologies aussi qui sont assez avancées et du coup, beaucoup de partenariats aussi avec des, des, des boîtes euh, qui développent des technologies très intéressantes euh, qui nous permettent, bah, en collaboration, de tester directement dans le laboratoire, qui est le studio, euh, d'imaginer la magie de demain, en fait.
0: Et comment tu as eu, comment tu as eu tes, tes premiers clients Est-ce que c'est suite à la France en Incroyable Talent ou même avant hein, à Arab's Got Talent C'est comme ça que les premiers clients se sont manifestés
1: Non, en fait, c'est encore avant. Euh, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'ai fait mon école d'ingénieur et en fait, euh, alors, petit message au passage pour les gens qui, qui font ce genre d'études, euh, J'arrivais à la phase de la quatrième année où tu dois choisir un, un stage en entreprise qui dure 6 neuf mois. Ça dépend de l'école. Et c'est vrai que ce stage va quand même potentiellement influer ton parcours parce que ça te permet de mettre un, un pied à l'étrier sur euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire derrière. Et moi, j'avais des choses qui artistiquement tentaient énormément comme euh, faire de la création artistique à l'ENRIA. Et j'avais aussi... Euh, une proposition d'analyse d'avion chez Airbus, bon, c'était très technique, et, euh, et j'avais un, un peu un équivalent chez Dassault System qui est une boîte qui est vraiment sur la 3D, les logiciels 3D. Voilà, c'est le groupe Dassault, mais c'est une rubrique qui fait vraiment du logiciel 3D et du coup, beaucoup de recherche à ce sujet-là. Euh, et en fait, mon dossier chez Dassault System, il y a, y a un gars... Euh, voilà, qui s'appelle David Nahon, qui est, qui est incroyable, qui vient du cirque et qui est un super ingénieur et qui est un super chercheur, qui prend mon dossier et qui me dit « Attends, mais tu ne veux pas continuer ta recherche euh, entre magie et technologie Allez aux États-Unis chez nous, tu continues à faire ça et, euh, et nous, la seule chose qu'on te demande, c'est d'utiliser nos logiciels et de ne pas tout redévelopper de zéro. » Et, euh, et du coup, je me je me mets à, à travailler avec eux, à vraiment rentrer dans les logiciels et voir comment je peux en faire de la magie. Je pars euh, aux États-Unis et là, je me retrouve, euh, tu vois, j'ai 21 ans, 22 ans, je me retrouve avec euh, la voiture décapotable de l'entreprise, la maison euh, avec euh, le jardin. Genre je suis une... je, je, genre le stage de fin d'études mais qui tue, tu vois. Pas mal, pas mal. Je venais d'avoir mon permis, euh, j'étais avec ma copine. Euh, à l'époque, on euh, était là, genre, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce délire Genre, je pars en avion, je, je suis là-bas, j'arrive au bureau, on me dit, OK, qu'est-ce que tu as besoin d'acheter euh, À l'époque, j'avais besoin d'acheter des Kinect, des iPads, des choses comme ça. Et, et du coup, ça venait de sortir, l'iPad venait d'arriver, la Kinect aussi. Et, et du coup, je, je dis, bah voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Euh, il faut comment quand, De quoi tu as besoin pour créer ta magie Je peux, pas bah, moi, je, si je vais à Las Vegas... Euh, euh, ben, je vais pouvoir m'inspirer, euh, voir des spectacles, euh, découvrir euh, d'autres milieux de magie. Il faut, OK, t'inquiète, euh, on t'aide à tout financer, on veut que tu crées le meilleur truc possible, à l'américaine.
0: Incroyable, ah, incroyable, ils ont vachement cru en toi. Hein.
1: Ouais. <rire> et, euh, et du coup, on, je mets des vidéos sur YouTube de, de ces recherches. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve avec des vidéos qui montent à… 10 000, 50 000 vues, ce qui à l'époque était beaucoup euh, au début du... Puisque ce n'était pas YouTube aujourd'hui, on n'était pas des trucs qui font des réunions et des milliards et Goldman Style et tout ça. Quoi. Euh, surtout sur une niche genre technologie c'était un peu plus tranquille. Quoi. Il y avait moins de monde. C'est en, en
0: quelle année, Moula ouais, C'était
1: en 2010-2011. Ouais, c'est ça. 2010-2011. Et euh, du coup, il y a, <rire> il y a longtemps. <rire> et, euh, et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve avec des trucs genre on a 15 000 personnes dans un festival en Inde, en open theater, stage 50 mètres, est-ce que vous pouvez venir okay, euh... donc, Tout
0: a commencé à ce moment-là, grâce à voilà. YouTube, hein, finalement. Hein. Et ça. grâce à un gars qui a sorti ton dossier, qui a dit mais euh, donc, qui lui aussi. Arrivé ouais, ouais. du milieu euh, du spectacle, il ouais. dit, mais ce -là, on, va, on va croire en lui, on va lui donner euh, toutes les facilités pour qu'il puisse lancer euh, son activité avec le logiciel. C'est ça. La rencontre.
1: C'est vraiment rencontre. Le, le truc, euh, et d'ailleurs on est toujours en contact, on est, des, on est super amis, on, on essaie de se voir avec possible. Euh, et et, et ouais, là tout a commencé, et là il y a eu les, les premières demandes de spectacle, mais je suis passé. Parce qu'avant, j'avais une association euh, où je faisais de la magie, euh, tu sais, typiquement genre arbre de Noël, des choses comme ça, des anniversaires, des mm -hmm. mariages. Euh, et, et mon père avait un restaurant aussi, du coup, je m'entraînais beaucoup à faire de la magie dans le restaurant. Euh, et, et en fait, du jour au lendemain, je suis passé de ces spectacles de 100, 150 personnes, 200 personnes, bonne franquette, tu vois, genre. Euh, ouais. à, Kick off 2000 personnes à Orlando, stade en Inde, énorme show à Las Vegas. Ta Et... la
0: plus grosse scène, ta plus grosse scène, moulin.
1: Bah, la de la plus grosse scène, c'était la première, c'était les 15 000 personnes. Mais non. En, en Inde, euh, où, euh, où je m'en souviens, là, ce qui m'avait perturbé, c'était euh, le fait que. Que quand les gens applaudissent ou quand les gens rigolent, on entendait le délai du son. Et du coup, tu faisais un truc et après, tu entendais. Et le temps que ça arrive. Et du coup, tu avais vraiment... Une un... vague et Moi, j'avais l'impression d'être pas drôle et d'avoir des gros bides. Et en fait, c'est juste le temps que le son arrive. arrive de loin. Et je me souviens que ça, ça m'avait vraiment choqué. Et... Euh... et... Ouais, non, c c donc là, 15 000,
0: 15 000 personnes euh, devant toi, tu joues tu joues effectivement euh, donc, euh, un, un, un premier numéro. Donc là, tu avais déjà monté ta boîte ou tu étais, étais encore stagiaire aux états unis ou tu sortes as, au ça T'en étais où déjà de ta carrière
1: Alors en vrai, j'étais encore stagiaire aux états unis coup... <rire> et je connaissais absolument rien aux, aux boîtes à comment on fait et et heureusement j'avais un j'avais un ami qui, un, qui un ami toujours très cher euh, qui, qui m'a dit euh, bon lui il a il a des boîtes euh, business angel euh, il a un gars qui s'appelle Laurent qui est, qui est incroyable c'est un, un peu un business killer euh, qui qui m'a dit euh, écoute euh, je, je vais t'aider t'inquiète fais les spectacles fais les spectacles je je, je vais m'occuper des histoires de contrat euh, D'encaisser de, de, des sous, et, 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 et je t'expliquerai comment on fait pour, pour monter une boîte, pour avoir un service juridique, pour, pour, pour faire les choses, quoi, et comment, tu, comment ça marche. Mais là, vu l'urgence, vu que tu dois prendre un avion, vu que tu as besoin d'acheter des, des machines à 5000 euros dans l'urgence, et et que, et que tu dois payer un ingénieur en soutien à plein temps tout de suite euh, parce que tu vas juste craquer si tu dois tout faire et que tu dois développer faire des graphismes, partir écrire les spectacles, les jouer, faire la finance les contrats, le juridique euh, je vais t'aider je vais t'aider à, à mettre tout ça en place et, euh, et après tu me rembourseras une fois que tu auras fini ta tempête de spectacle et, euh, et heureusement qu'il était là parce que Clairement, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le genre de moment où tu as vraiment besoin de quelqu'un qui va te dire Ok, je vais te filer un coup de pouce parce que si tu dois en plus gérer euh, la création du produit, euh, là, là je, je fais exprès de prendre des mots très, très entrepreneuriales pour être vraiment dans un truc très. très qui parle aussi aux entrepreneurs, mais la création d'un produit, la création d'une boîte, la création d'une équipe, le juridique, la finance, le management, et ouais. en plus, te concentrer sur ce que tu fais, parce qu'il y a mmh. énormément de gens qui sont brillants, mais qui n'ont pas forcément l'envie de s'intéresser à tout, ce, tout cet écosystème. Et en vrai, la réalité, c'est que si tu ne t'y intéresses pas et que tu n'as pas envie, c'est chaud d'avoir sa boîte, quoi donc tu as ouais. vraiment
0: besoin là pour toi c'est ce est cette deuxième rencontre hein, donc, qui a changé aussi un peu ta vie professionnelle on ouais. t'aurait fait effectivement sans lui ça aurait été euh, bah. beaucoup plus compliqué donc ça ouais. a été la bonne rencontre et tu t'es enfin euh, tu t'es entouré aussi quand
1: même ouais c'est je pense en fait tout ça ça me poussait à me dire que je pense que ce qui est important c'est 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 de rencontrer les, les, les bonnes personnes au bon moment c'est euh, tu vois, pas plus tard qu'hier, je, je discutais avec euh, le, le directeur de, de mon école d'ingénieurs. Ils viennent l'école d'ingénieurs qui s'appelle le SUA et, et une école qui cartonne de plus en plus, qui est dans le, si je me trompe pas, dans le top 5 des, des classements d'école d'ingénieurs françaises. Euh, et j'ai fait un diplôme de réalité virtuelle là-bas, du coup, très en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Oui. Et en fait... Euh, on, on échangeait hier parce que lui, son, son école a, a pris une ampleur. Euh, et ils, ont, ils ont racheté plein d'écoles, ils ont étendu le groupe. Et, et en fait, c'est très drôle parce que même si on est sur deux business totalement séparés, parce qu'une école est aussi un business, c'est des gens qui payent une année, euh, même si c'est à but non lucratif. Il euh, y a quand même une démarche entrepreneuriale derrière où tu Bien dois envoyer des professeurs et euh, avoir des étudiants et des, des familles qui payent des études pour payer un écosystème et après ouvrir des portes dans le monde professionnel. Euh, ben en fait, quelle que soit la boîte au final, même si c'est une boîte de magie où tu crées un spectacle et tu, tu, tu travailles sur un concept de spectacle ben, et que tu vends ça et que tu as une équipe derrière et que tu as des frais, quel que soit le business, c'est la même manière de, de travailler. Et C'est ouais. hyper intéressant, c'est que c'est une technique euh, que moi, je clairement, alors je suis tout petit hein, dans cette technique, euh, par contre, euh, quand je parle à des gens qui ont des boîtes de 6000 7000 personnes, euh... <rire> <Quel> genre, <rire> ok, ouais, je... <rire> super, je <c 'est... rire> sais pas comment tu fais, ils font, non, mais le plus dur, c'est ce que tu fais, c'est d'avoir une boîte où vous êtes, euh... vous êtes euh, 5 maximum, euh... c'est ça le plus dur, quoi, moi, 6000 personnes, j'ai des équipes pour gérer les équipes, mais en fait, moi, ça m'a l'air insurmontable d'arriver à un stade de, de gérer genre euh, des boîtes de 6-7 000 personnes je, 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 je visualise même pas, c'est comme tu visualises acheter une maison mais je visualise pas d'acheter une ville ça me dépasse je ça visualise dépasse. le système solaire mais je visualise pas l'univers quoi
0: mais justement, ces grosses boîtes, euh, tu as travaillé aussi avec elles euh, en partenariat avec de, de très grandes marques. Hein. Je crois qu'on peut les, euh, les citer. Hein. On parle de Microsoft, oh. de on parle d'Intel. Ouais. Tu as bossé aussi pour eux, tu as, as lancé, tu as monté des projets. Raconte-nous un petit peu comment ouais. tu es arrivé là aussi, travailler pour quand même des, des grands, grands noms de, de l'industrie.
1: Alors, en fait, justement, je pense que le choix que j'ai fait euh, parce que moi je voulais faire l'école du mime Marceau à la base. Moi je te jure, c'était vraiment, je me suis dit, je, je, je parle, je fais le mime Marceau, euh, école de site. Il y a cycle. une
0: certaine ressemblance hein, d'ailleurs.
1: Hein <rire> dans, dans les rayures, là. Ça, Mais lui il les mettait au milieu, là, moi je les mets sur, sur les bras. Moi <rire> bon, il y en a trois, pour ne pas citer la marque. Alors. Euh... c'est C'est nice. Qui est d'ailleurs dans le réseau de nos clients, cette marque Adidas. D'accord. Et, et, et ce qui s'est passé, c'est que je pense que la voie que j'ai prise de, de me dire OK, je vais école de cirque, école marceau, école de théâtre, tout ça, je vais faire ça en cours du soir ou le week-end, où je vais faire des stages et je vais plutôt me concentrer en journée sur travailler vraiment l'ingénierie. Ben, au final, ça a fait que. Quand j'ai mis ces vidéos sur YouTube et que c'était fait dans un écosystème d'entreprise et que ça a rayonné, mes premiers clients, c'était tout de suite Microsoft, Dell, Intel. Euh, ça a été Dassault System, bien entendu. qui D'ailleurs, ils voulaient m'embaucher pour des événements alors que j'étais stagiaire chez eux. Je te raconte pas le... <rire> j'ai fait les événements et après, ils étaient là. Mais... Attends, ils étaient là. Du coup, j'avais mes N plus 4, N plus 5, qui étaient les top managers mondiaux, qui étaient dans la salle et qui disaient et qui appelait leur euh, N-3 en leur disant « Mais le gars, c'est pas le gars que t'as récupéré en stage euh, <rire> il y a trois mois <rire> ?»« qui, qui est en train de faire l'événement du kick-off mondial euh, avec le CEO sur scène C'est quoi le délire, là comment ça, comment ça se passe ?» Et, et, du, coup, euh, et du coup, très vite, tu rentrais rentré dans un écosystème très, très techno euh, avec, avec toutes ces boîtes, ce qui, ce qui était génial pour moi, parce que comme je suis ingénieur, je comprends la techno et que j'avais accès aussi euh, aux techno qui vont sortir dans quelques années chez eux, ça m'a permis de créer et d'imaginer des illusions qui vont arriver euh, dans quelques années quand la techno sera prête. Et notamment avec Intel, on a été euh, super loin. Euh, maintenant, je peux en parler parce que le produit est sorti euh, quelques années et je n'avais pas le droit d'en parler il y a quelques temps, mais on, ils nous envoyaient directement leurs cartes euh, de caméras 3D euh, d'analyse d'images qu'ils allaient intégrer dans les ordinateurs et on nous envoyait vraiment des... Je te jure, le truc c'était n'importe quoi. On recevait une lettre euh, qui arrivait d'Israël avec une carte. Il y avait euh, la puce, euh, les pins. et on nous disait, est-ce que vous pouvez créer un tour avec ça C'était mission impossible. C'est quoi ce truc Et c'était la la webcam 3D d'analyse euh, visio 3D avec la profondeur de caméra, qu'ils allaient intégrer dans tous les PC des OEM. Du coup, les OEM, c'est les marques euh, d'Intel qui utilisaient les techno Intel dans leurs PC. Du coup, qui, qui allaient être intégrés chez IBM, chez Toshiba, euh, chez Microsoft, euh, chez HP, tout, tout ça chez Dell. Euh, et du coup, on recevait ça. Et nous, on imaginait euh, 3-4 ans en avance, une installation interactive qui partait d'abord... Euh, au CES à Las Vegas, euh, du coup on faisait un énorme tunnel d'images avec euh, des millions de particules qui forment les gens et quand tu faisais des piece and love, tu te prenais en photo et tu t'envoyais ta, ta photo en homme des sables euh, génératifs euh, qui arrivait sur ta boîte mail et après cette application, on l'intégrait dans les ordinateurs qui sortaient euh, des années après. Et le lien avec la magie avec ça, c'est qu'au final, que ce soit une installation interactive que ce soit une application, que ce soit un spectacle, que ce soit une vidéo, on se concentre toujours sur l'émotion de la magie, euh, l'émotion que fait la magie. Et quand j'ai créé, cette, euh, cette, euh, ça s'appelle le Sandman, cet homme des sables, c'est un peu comme le Sandman de Spiderman qui se forme à partir du sable. Là, tu te formes à partir du, du sable qui était dans, dans les écrans et, et tu te défragmentais en même temps. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme on a réussi à remettre cette émotion à l'intérieur de, de, de cette installation interactive, les gens restaient scotchés. Et les gens ah, buguaient. Ouais. Et pendant 4-5 minutes, ils ne faisaient que se regarder de manière hypnotique devant eux qui se défragmentaient en sable. Et là, on s'est dit, OK, c'est génial. On arrive à, à prendre l'émotion de la magie et la mettre dans quelque chose aussi qui n'est pas un spectacle. Et, oh. euh, et, et du coup, il y a eu cette, un peu ce, au début, ce double, ce double travail où on avait en même temps les gros événements qui nous appelaient pour des spectacles et en même temps des développements euh, informatiques euh, avec des boîtes. Mais l'un et l'autre étaient liés et ça nous a permis très vite de constituer un réseau cohérent de boîtes dans la tech euh, bah, qui nous achetaient des spectacles et des développements informatiques. Ok, voilà. Alors, okay mais... la question.
0: Non, 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 tu as bien répondu, tu as très bien répondu euh, à la question, Amoula, hein, je, je mettrai un 9,8 sur 10, ah, ben et ça... en plus là, voilà, donc là, tu, tu, euh, euh, tu parles, voilà, crescendo, donc de plus en plus de, euh, de contrats, donc de gros spectacles, de gros événements et autres, et puis il y a une période très très sympa qui est arrivée, qui s'appelle <rire> le Covid, ah, euh, oui. qui est très sympa quand tu es entrepreneur, et surtout quand tu fais de, 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 de l'événement, hein, donc qui... Euh, tu mets tout plein de gens dans une salle pour présenter de la magie augmentée. Donc là, patatras, tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe Parce que tu as quand même des investissements, tu as quand même effectivement une équipe. Ah. Comment on gère un moment comme ça, Moula
1: ah, Alors, déjà, euh, moi, moi, franchement, à l'époque, je me suis demandé, euh, je me suis dit, euh, si ça se trouve, on va tous mourir, tu vois. <rire> <rire> j non, mais tu, tu vois les news à cette époque-là, c'est tellement bien fait, quoi, le, le, le feuilleton. Est, euh, franchement. C'est mieux le, que la
0: majorité, hein.
1: Ouais, non, le, le, le président est, <rire> est bon, quoi. Le discours, il est, le discours, Covid de Macron, il était bien travaillé, quoi. J'étais là, j'ai dit, waouh, c'est. Moi, on m'aurait demandé de faire un discours comme ça. Jamais j'y arrive. C'est beaucoup trop euh, en performance. Il faut s'accrocher. En fait, après ce discours... En plus, alors, ce qui était très drôle, c'est que, enfin, pas, pas si drôle que ça, c'est qu'on avait des spectacles en, en Chine juste avant. Du coup, on était en Chine et on, on avait un spectacle, on avait beaucoup tourné dans le monde arabe et après, on avait des, une tournée en Chine. Et en fait, en Chine, j'ai vu comment c'était. Je, je suis arrivé et, et en fait, j'étais en décembre en Chine et c'était comme en mars en France. Et pas dans toutes les villes, mais dans certaines villes. Il y avait des villes où on ne pouvait plus rentrer, où, où vraiment, euh, j'avais l'impression d'être un pestiféré parce que je n'étais pas chinois. Et, et, et franchement, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe Et, et là-bas, c'était déjà en décembre, janvier, c'était la fin du monde quoi en Chine. Ouais. Euh, et j'arrive en France et je vois le truc qui commence à aller exactement comme, comme, comme ce qui est en train de se passer en Chine. Et je me dis... Oh, mais vers où on va et, euh, et là, je me dis, ok, ça va, je pense que ça, ça va assez mal se passer, sachant que trois jours avant le confinement général, on avait, d'ailleurs, on en reparlait avec un client avec qui on retravaille cette année, on avait un énorme show au zénith Et on l'a fait. Et euh, du coup, on, on, on l'a fait. Tout Trois
0: jours a... avant le confinement
1: Ouais, genre 3-4 trois, 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 jours avant... Le... Et, et nous, on était là, et, et il y avait du coup des, des politiciens aussi qui, qui étaient venus au Zénith, et euh, en gros, ils m'expliquaient la situation, ils me disaient, c'est totalement exceptionnel qu'on arrive à, à faire cet événement-là, parce que là, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien qui ouvre. Euh, peut-être que ce n'est pas 3-4 jours, c'est peut-être une semaine. Hein. Euh, je ne me rappelle plus exactement des délais. Et, et, là, et là, je vois le truc venir, et je me dis, OK, Ok, je ne sais pas ce qu'on va faire. J'avais quand même beaucoup de trésors euh, à ce moment-là, parce qu'on avait euh, un petit trésor de guerre de, de quasiment 10 ans, un peu ouais, à peu près 10 ans de boîte, quoi. Un, un peu moins, un peu moins de 10 ans de boîte. Euh, mais, mais du coup, je me dis, de toute façon, ça va bien se passer. Euh, et en même temps, j'étais en train d'acheter euh, le studio dans lequel on est aujourd'hui qui coûtait très cher, mais sur lequel je faisais un apport assez conséquent. Globalement, je grillais la, la trésor de la boîte pour, euh, pour faire ce move. Et, euh, et du coup, j'achète le studio. En même temps, je me rends compte que tous les spectacles sont annulés et, euh, et je me dis, OK, je dois payer les salaires. Et là, je calcule, je me dis combien de temps on tient dans cette équation et je vois qu'on va tenir 4-5 mois. Et je me okay. dis, bon, wow va Prendre le pari, on, on achète le studio. Le Covid est là. Je paye les salaires. Il n'y a plus de spectacle. On voit ce qui se passe. Et euh, sauf que trois, quatre mois après, <rire> la situation n'a pas changé. <rire> et, et, et là, je me dis, ok, euh, potentiellement, les, les événements. Euh, une boîte basée sur l'événement qui fait euh, plein d'événements partout dans le monde. On a un peu de dette. Et, euh, et là, j'étais en confinement dans une maison à la campagne, sans Internet en plus. Alors, c'était Et pas on s'est appelés
0: à ce moment-là. Je me souviens tout à fait. On s'est appelé à ce ouais. moment-là. T'avais encore le téléphone.
1: <rire> ah ouais, euh,
0: Quelqu'un d'ultra connecté, c'était quand même déjà, euh, déjà pas mal. Et, et c'est à ce moment-là que tu t'es mis à fond sur TikTok.
1: C'est ça. C'est ça. C'est qu'à ce moment-là, je me suis dit... Euh, « Ok, bon, bah, j'ai du temps, là. J'ai fait, hein. fait du jardinage, j'ai appris plein de, plein de trucs que je ne connaissais pas. Euh, et, et aussi TikTok. Et, euh, et là, je commence à, à mettre une vidéo et ça ne marche pas, ça fait genre deux vues, tu vois. J'essaye une autre, je prends toutes mes vidéos de spectacle, je les mets, je me dis « Allez, j'ai du contenu, quand même, sur 10 ans, j'ai quoi faire 500 TikTok, tu vois. Et, » et il n'y a rien qui marche. Quoi. Et, et moi, quand je fais un truc, je le fais toujours à fond. Du coup, je m'acharne et je pose, je pose, je pose, j'en pose plusieurs par jour. Il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Et en même temps, comme je suis ingénieur, je me fais une... un Excel et, et je, regarde, je regarde les chiffres. Et là, j'essaye, je me dis, OK, on va diversifier, on va changer tous les. On va trouver la recette magique, là. On va trouver le... ce qui marche. Et... et là, je pars loin. Je pars dans des trucs vraiment pathétique, mais vraiment. Genre...
0: <rire> C'est chouette d'avoir un regard comme ça sur soi et de, de prendre suffisamment de recul pour avoir cette objectivité.
1: <rire> ah non, mais genre, pour, pour donner une idée, euh, euh, je fais des tours de magie où euh, je prends de la pâte à pain et, euh, et par magie ça devient un pain sur de la musique de Claude-François, Alexandrie Alexandra, tu vois, on en est là. Hein. Ah
0: ouais, tu pas très très bien en fait à ce moment-là. Ouais. Hein
1: ouais c'est. La...
0: Pas... Ok, c'est pas une
1: grande. Pas la joie, quoi. Ok. C'est est... où, euh... où je lance des pattes en l'air et quand elles atterrissent dans l'assiette, euh... hop là, pas de bolognaise, tu vois. <rire> Avec un montage loupé, où, euh... où, je dis... où je dis à des gens, euh... si cette vidéo, euh... euh, j'ai voulais... trop soif, ça fait trois jours que je n'ai pas bu d'eau, euh... mais regardez sur la bouteille, il y a marqué que, que s'il n'y a pas 1000 abonnés sur mon compte, j'ai pas le droit de boire de l'eau, je vais mourir de soif. Aidez-moi, abonnez-vous. Genre, j'étais vraiment à ce stade de vidéo, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, au moment où je fais les vidéos les plus nulles, ça cartonne. Mais quand je te dis ça cartonne, <rire> c'est que, que tu vois, j'ai en même temps mes, mes, mes potes qui m'appellent en me disant moulette euh, t'es sûr que ça va Là, c'est chaud, on voit ton compte TikTok, ça, ça a pas l'air d'aller du tout, ça va le confinement, tu te sens bien et, et en même temps, parallèlement à ça, t'as les vidéos qui passent à 10 000, 100 000, 1 million de vues, le truc, ils il parlent, les gens s'abonnent en masse. Euh, du coup, je me dis, ah ok, bah en fait, la recette magique, c'était de ne de, de pas boire une bouteille d'eau si t'as pas un nombre de likes ou d'abonnés. Bah, tiens, je vais essayer avec un flan, paf, ça cartonne. Euh, après, je trouve voilà des vidéos ou genre des vidéos de tutos aussi pour expliquer aux, aux, aux jeunes qui sont euh, euh, je, je déteste dire les jeunes j'ai l'impression d'être tellement vieux quand je dis ça euh, pour expliquer aux jeunes comment faire ce que j'ai fait, euh, comment faire le montage le tricks de magie que j'ai fait, du coup des petites vidéos de tutos comme ça droite à gauche, et le truc, ça part, ça part ça part, ça part, ça part, les gens s'abonnent et, et ça part en flèche et globalement comme j'ai beaucoup de temps bah, je fais trois vidéos par jour tous les jours pendant le confinement et le compte oui. passe euh, de, de zéro à abonnés à, à peut-être 300, 400 000 abonnés avec des millions de vues. Et là, j'ai des marques qui commencent à m'appeler. Du coup, j'ai un réseau de clients que je n'avais pas avant. Du coup, Ça, t'as ram...
0: euh... effectivement ramené des clients.
1: Voilà. Du coup, j'ai des marques. Genre, euh, euh, à l'époque, j'ai un Pickwick Toys euh, qui, est, qui avait racheté Toysirus, du coup, le magasin de jouets, qui aujourd'hui a encore changé de nom, mais je... je c'est un autre nom, là, ça vient de changer, euh, qui me dit, bah, nous, on a besoin de faire de la vente en ligne, de vendre des jouets en ligne. Est-ce qu'on peut collaborer Et comme j'avais réussi à monter un compte de zéro jusqu'à des centaines de milliers d'abonnés en faisant des millions de vues, je savais le faire pour d'autres personnes. Du coup, je deviens un consultant chez eux et je crée une série de vidéos virales avec eux dans les magasins qui sont fermés. Alors, c'est génial. On a, un, on a un terrain de jeu de, de je ne sais pas combien d'hectares de magasins en France et il y, 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 y en a plein partout des magasins et et du coup, les magasins deviennent les lieux de tournage et on crée des vidéos. Et résultat, bah, leur compte est passé pareil. De, euh, ils étaient dans la même situation que moi au début de TikTok, de, de quelques centaines d'abonnés à des centaines de milliers d'abonnés. Et, et après, j'ai formé les équipes en interne à, à créer plus de contenu. Et du coup, aujourd'hui, ils arrivent même à être autonomes, à créer ce contenu. Et, et du coup, ils explosent tous les stats. Et, et ça, cette activité euh, social media m'a permis de, de sauver ma boîte en fait pendant le Covid alors ce qui est ce qui était très étrange c'est que du coup bah, les gens que j'avais que j'employais à plein temps n'étaient pas forcément les gens dont j'avais besoin pour cette activité du coup j'ai dû recruter d'autres profils euh, en maintenant les salaires des gens que j'avais pour l'activité d'Augmented Magic de base dans l'espoir de me dire que quand Augmented Magic allait repartir bah, que j'allais pouvoir avoir une équipe prête à repartir et résultat, il bah, y a eu la Dubaï Expo qui s'est lancée, l'expo universelle de Dubaï. Et j'étais bien content d'avoir gardé mon équipe pour pouvoir relancer tous ces projets en flèche, en plus de l'activité social media qui va avait en parallèle.
0: Que tu as toujours, cette activité social media, ah, tu toujours
1: Là, justement, j'essaie de, de recruter les bonnes personnes pour la remettre en place parce que la réalité, c'est que j'aime trop le spectacle, j'aime trop la magie, j'aime... Voilà, on a lancé un spectacle au festival d'Avignon euh, l'année dernière. On a fait carton plein, on était complet. On... Le, le spectacle est en train d'être acheté aussi en tournée. Et même <rire> les gens qui travaillent dans le spectacle, ils doivent très bien connaître cette mécanique là. Même si c'est complet, même si ça tourne, même si tu gagnes que plein, dalle. tu gagnes rien, <rire> tu gagnes rien, tu fais que perdre de l'argent. Et, et en fait, euh, par contre, tu t'y retrouves sur, sur le, la pub, le marketing euh, là. Pas plus tard que hier soir, justement, là, on est en train de parler de monter en urgence un deuxième, une deuxième prod de spectacle sur cette année là, en 2024 euh, sur, un, sur une thématique précise. Et franchement, je pense que ça va le faire et que ça va se lancer à partir d'avril. Euh, mais on va monter la prod en deux mois, euh, parce qu'on a trop envie. et Il y a un sujet là qui nous intéresse, euh, mais on sait que on on va le lancer, on va, ne on va pas forcément gagner, mais on, on gagnera après sur toute la com que ça va générer et toute la rayonnance qui va apporter d'autres contrats derrière. Et c'est des risques qu'il qu faut prendre.